0: Siberin herkesi herkes iyi haftalar. Ben Kerem. Bir hafta aradan sonra ben tekrar karşınızdayım. Bu sefer de Tuğba'yı yakalayamadık ama 4 tane bomba gibi haberi bir araya getirip size kısa kısa sunmaya karar verdim ben. Hadi başlayalım. İlk önce geçen hafta bazı sitelerde gözüken bir garip başlıktan bahsedeceğiz. 3 milyon tane akıllı ama virüs bulaşmış diş fırçasının bir Distributed Denial of Service saldırısında kullanıldığı ve İsviçreli bir şirketi yapılan saldırı sonucunda milyonlarca euro zarara uğratıldığı bu şirketin yönünde bir haber vardı. Daha sonra tabii bunun detaylarına bakıldığında aslında bunun bir Lost in Translation bir tercüme hatası diyelim sonucunda ortaya çıkan bir durum olduğu ortaya çıktı. Aslında haberde Fortinet şirketi bir varsayımsal bir, bir senaryo üzerinde duruyormuş. Ve işte her şeyin akıllı olduğu günümüzde, akıllı buzdolapları, akıllı televizyonların olduğu günümüzde akıllı diş fırçalarının da hacklenebileceği ve çeşitli saldırılarda da kullanılabileceği yönünde bir hipotez yani bir, bir senaryo kurmuşlar aslında. Ama bu haberi başka yerlere tercüme eden Alman bir site bunu sanki bir varsayım, bir senaryo değil de Gerçek bir durummuş gibi aktarınca böyle saçma bir durum ortaya çıktı. Ben tabii da hemen ondan sonra siteleri düzelttiler işte update ekleyip bunun gerçek olmadığını söylediler. Ben de hani o sırada haberleri biraz daha böyle incelerken sitelerine girdim güvenlik şirketlerinin. Bunlardan biri mesela Malwarebytes'ın bloguna girdiğinizde başlık olarak demişler ki diş fırçanızın bir DDoS saldırısında kullanılıp kullanılmadığını nasıl öğrenirsiniz diye bir başlık atmışlar ama blogun içeriğindeki Tek yazan şey it's not yani kullanılmıyor. Biraz böyle espri konusu haline geldi yani bu haber. Ortada endişelenecek bir şey yok. Zaten diş fırçaları en azından günümüzde Wi-Fi ile internete bağlı değil. Bluetooth ile telefonlara bağlı ve direkt internete erişim söz konusu değil. Ama kaç sene içinde bu değişir mi bilmiyorum. Ama şu anda endişelenecek bir durum yok. İkinci bahsediğim haber finans dünyasından geliyor. Bir çalışanın deepfake yüzünden 25 milyon dolar şirketini zarara sokması var. Olay da şöyle gelişiyor. Bu Kullanıcıya Bu çalışana aslında bir mail atılıyor önce. Bir transfer yap- yapması için. Tabii kendisi şüpheleniyor bunun phishing mail olduğu konusunda e, hemen. Aklında bir takım soru işaretleri geliyor. Ama daha sonra kendisi bir toplantıya çağrılıyor. Ve bu toplantıda CFO ve CFO'nun yanında da bir başka bu kişinin tanıdığı başka insanların olduğu bir toplantıya çağrılıyor. Ve toplantıya katılıyor. Bu toplantıdaki herkes yani o katılan kullanıcı dışındaki herkes deepfake ile üretilmiş birer sanal. Karakter. O kadar gerçekçi, inandırıcı hem ses hem görüntü olarak yapmışlar ki bu toplantı sonunda bu arkadaş duruma uyanmayıp inanıp transferi onaylamış ve 25 milyon dolar gerçekten de e, yollanmış. Hani ilk başta inanması biraz zor bir senaryo gibi geliyor ama seviye buraya kadar geldi. Zaten iki bölüm önce bölümü hatırlarsanız ses klonlamayla açmıştık. Ben Tuğba'nın sesiyle konuşuyordum. Tuğba benim sesimle konuşuyordu ve beni de şaşırtacak derecede ses klonlama başarılı olmuştu bu örnekte. Şimdi de deepfake'in ne kadar başarılı olduğunun bir örneği daha ve nasıl gerçek hayatta şirketlere ve kişilere zarar verebileceğini görebiliyoruz. Hong Kong'da geçmiş bu arada bu olay. Polis takipteymiş. Üçüncü olarak Desk'ten bahsedeceğim. Anydesk birçoğunuz biliyordur. TeamViewer gibi biraz hani uzaktan bilgisayarlara, sistemlere, serverlara erişim edilmesini, yapılmasını sağlayan bir yazılım. Çokça hackerlar tarafından ya da scammerlar tarafından da kullanılıyor aslında. Kurbanlarının bilgisayarından uzaktan erişip tamamen kontrol edebilmek için son derece ideal ve son derece sık sık kullanılan bir program AnyDesk. AnyDesk geçen hafta bir siberata maruz kaldığını kabul etti ve bunun sonucunda da bütün production... Serverlarına, sunucularına erişildiğini ve hatta kod imzalama sertifikasının da ele geçirildiğini itiraf etmiş. Şimdi bu sertifikanın ele geçmesi ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Mesela bu hackerlar yarın öbür gün bir Anydesk'e benzeyen bir yazılım yazabilirler ve içine bir zararlı yazılım enjekte edebilirler bir virüs. Ve bunu sanki Anydesk sunmuş, yayınlamış gibi imzalayarak işte Microsoft App Store'a max store falan filan her yere koyabilirler. Bunu yüklemeye çalışan kullanıcılar da bir uyarıyla karşılaşmaz. Gerçekten EniDesk'in official yazılımını kullanıyorlarmış diye inanabilirler. Bir sertifikanın çalınmasının tehlikesi budur. Tabi bunun üzerine hemen sertifikayı invalid etmişler, geçersiz kılmışlar ve yenisini çıkarmışlar. Yenisiyle de bir update versiyonu, yazılımın versiyonunu çıkarmışlar ve önlem olarak da bütün kullanıcıların şifrelerinin yani portala erişim şifrelerinin resetlenmesine uygun görmüşler. Diyorlar ki aslında hani hiçbir kullanıcı bilgisine erişilmedi. Yani bilgisayarlara erişilme gibi bir durum yok. Ama önlem olsun diye biz yine de herkesin şifresini sıfırladık. Burada çok ani endişelenecek bir şey olmasa da AnyDesk ile bir alakanız varsa hemen yeni AnyDesk versiyonunu yükleyin. Official siteden. Hemen şifrenizi değiştirin ve AnyDesk'te kullandığınız şifreyi başka yerlerde kullandıysanız bunları da o diğer sitelerde değiştirmeyi ihmal etmeyin. Son olarak da Facebook'u ve Facebook'un kullanıcılarını ilgilendiren bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Consumer Reports şirketi The Markup isimli başka bir teknoloji şirketiyle beraber bir test bir deney yapmışlar, araştırma yapmışlar ve raporunu yayınladılar. Amerika'daki 709 gönüllünün Facebook verilerini alıp incelemişler. Biliyorsunuz Facebook'ta privacy Kısmına girip oradan benim verilerimi indir diyebiliyorsunuz. Ve bu verileri toplayıp kendiniz bakabilirsiniz ya da işte bu durumda bu şirkete göndermişler. Bu şirketlerde ilgilendikleri konu hangi başka şirketler Facebook'a sizin hakkınızda veri gönderiyor. Bunu incelemişler. Ortaya bir takım ilginç sayılar çıkmış. Bu 709 gönüllü üzerinde 186.892 tane şirketin Facebook'a veri gönderdiği ortaya çıkmış. Ortalama bir kullanıcı için 2230 şirket veri gönderiyormuş ama bazı durumlarda bu sayının 7000'e kadar çıktığı görülmüş en çok hangi şirketler görülmüş bu kullanıcıların yüzde 98'inde live ramp isimli bir şirket gözüküyor Bu benim daha önce duymadığım bir şirket ama bir data broker data brokerlar sizin hakkınızda internette topladıkları verileri bu büyük şirketleri satıp kazanç sağlayan şirketler oluyor Tabi listenin çoğu aslında bunlardan oluşuyor ama daha tanıdık şirketlerde var. Mesela Amazon, Home Depot Amerika'da, Experian gibi sitelerde sizin hakkınızda bir takım verileri Facebook'a yolluyorlar. Şimdi hangi verilerden bahsediyoruz burada? İki çeşit veriden bahsediyorlar bu, bu yazıda. Çok detayına girmeyeceğim ama tahmin edebileceğiniz gibi aslında mesela events dedikleri bir kategori var. O sizin o diğer sitelerde yaptığınız aksiyonlar. işte hangi ürüne baktınız, hangi sitede, sayfada ne kadar vakit geçirdiniz. Bir oyun sitesindeyseniz oyunda level atladığınızda onun bir event'i gidiyor ve vesaire ya da hani hatta ve hatta fiziksel dünyada da bir dükkana gitmeniz vesaire. Bunlar hep event olarak Facebook'a aktarılıyor. Facebook da bunun sonucunda size daha sizin profilinizi daha iyi çizip size özel reklamlar sunabiliyor, oradan kazanç sağlayabiliyor vesaire vesaire. Bunu yapmanın da çeşitli yolları var. Daha çokça daha önce bahsedilen Meta'nın pikseli vardır. Meta, Facebook yani. Ee, pikseli işte bu de- diğer sitelerin işte örnek olarak Amazon alıyorum şimdi. Amazon'un kendi sayfasına koyacağı bir e, bir resmin, bir piksellik bir resim. Siz otomatikman o siteyi ziyaret ettiğinizde sizin aklınızda bir takım bir verileri Facebook'a, Meta'ya yollamış oluyor. Meta piksel denilen bu piksel, bu resim bu yöntemlerden biri. Arka planda tabii çokça daha fazla veri paylaşımı olabilir. Bizim görmediğimiz sunucular arasında. Hani hiç front-end'e değinmeden, back-end'de sizin hakkınızda veri alışveriş yapılıyor olabilir. Bunları biz göremiyoruz bile. Ee, ve tam olarak bilemeyiz bile yani. Şimdi burada çok şaşırtıcı yeni bir şey var mı? Yok aslında benim bu konuyu gündeme getirmemin bir sebebi de. Geçen hafta arkadaşlarla yine bir e, otururken o bilindik muhabbetin tekrar çıkmasıydı. İşte iki gün önce ayakkabı hakkında konuşuyorduk. Bugün karşıma Instagram'da onun reklamı çıktı. Vesaire tarzı e, reklamların bize sunulması günlük hayatımızın bir parçası oldu artık. Ve bunun nasıl olduğunu hala işte mikrofonum mu açık, iPhone mu dinliyor tarzı açıklamalar getirmeye çalışıyoruz. Ama birçok durumda yani aslında her zaman diyebilirim belki de bir mikrofon bir gizli dinleme söz konusu değil. Tamamen bu tracking yöntemleri sayesinde siz ve sizin çevrenizdeki insanların ne neler yaptıkları ve hangi siteleri ziyaret ettikleri ve nelerle ilgilendikleri hakkında profiller çiziliyor ve size bu şekilde reklamlar sunuluyor. Bu raporda biraz bunun buna biraz bir ışık <gülüyor> sunmuş aslında. Ee, Tabi. 709 çok büyük bir sayı değil. Ayrıca bu sadece Amerika içinde 700 kişi. Dolayısıyla yani bütün dünyayı temsilen, Avrupa'da neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor, kanunlar çerçevesinde. bunu tam gösteren bir rapor değil. Ama en azından bir örneklendiriyor diyebiliriz. Bunu da böyle paylaşmak istedim. Birbirinden biraz alakasız da olsa 4 tane bana ilginç gelen haberi paylaşmak istedim sizinle bu hafta. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepinize mutlu, sağlıklı haftalar diliyorum. Hoşçakalın.